0: Só que aqui. Diretamente de onde o rio Curitiba faz a curva, está começando mais um. Curvaquez. Do Diplomatas
1: de Vila, gente. hoje, dois, 12 de junho de 2019, feliz dia dos conges para hum, todos, todos nós. Hoje Opa. é dia de popular sem camisinha e fazer aquele filho que não, não vem no carnaval. Que
0: isso, hein? não, cara, hoje é dia de dar, de dar florzinha para namorada. Aham. Tudo bem que você percebe que é sempre. homem que dá florzinha para namorada, que agrada a namorada. Por que não é namorada que agrada o homem, cara? Porque
1: a coisa de mulher é mais cara. Tem que ver ah, no mercado. Tá Quem errado, criou tá essa, essa data foi o pai do Dória. Olha, pode ser, é mesmo, cara.
0: Acho que a única coisa de relevante que ele deve ter feito na política. Né? Não,
1: ele também fez um, uma peça publicitária de turismo sexual lá no Rio de Janeiro. Foi ele, mano. Só é. pra você
0: entender. É. que mexia com os turismos o pai sexuais. pai do Dória,
1: cara. Lá da Embratur, é, é. caralho Ah,
0: mas o Dória também foi pra Embratur lá, virou foi, foi. Dorinha também foi pra Embratur lá. Bom, dizer que não é político, né? Mas é. já ocupou uns carrinhos públicos. Bom, Mas esse não é o momento de hoje, não. Vamos o... lá. Você vai fazer o quiz? Quem vai responder? Você Faz aí. Responde
1: o quiz, cara.
0: Então, lê o quiz aí que eu respondo. Barça porra de música aí também. Caramba, isso aqui, isso aqui tem que começar no, no, no grau no
1: grau. Então, vamos lá, são duas frases só que você separei. Só isso? Só duas. O problema não era a captação do diálogo, era a divulgação do diálogo, mas o diálogo em si, uma ação visando, <risos> visando burlar a justiça.
0: <risos> Bom, nesse é, momento atual que a gente tá, posso falar que isso daí é do, do ex-juiz Sérgio Moro.
1: Sérgio Louro.
0: Sérgio Louro? <risos> nas lorotas
1: certo. Acertou. isso aí ele falou para justificar o levantamento do sigilo da Pois é da presidente né, da república pois e do, é. do Lula molusco Pois é para segundo grande contraste grande contraste é, grande é. olha que, que
0: coisa que coisa
1: o segundo tesão demais essa matéria do Globo de 2010 vou dar um beijo em quem de vocês achou isso.
0: Ixi. Nossa, mas numa fala assim. Já se Pô, percebe do aí.
1: início que ele não leu <risos> as notícias desses dias. Ah, não. Quem Eu?
0: Você? Não, Pô, não, né? pera aí, pera aí. Eu tenho um chute. Eu tenho um chute e. É que. Não, ela já. Não, acho que eu sei quem que é lá. Esse cara aí é um cara que outro dia eu tava pensando. Caramba, velho. Quem que é a mãe? Que pôr um nome tão complicado num filho, cara. Sabe? Você podia chamar de João, podia chamar de Pedro, de Tiago, Ricardo. Mas vai chamar. Deu tan? Detran, exato. Detran, Deu Deu tanto trabalho assim, velho? Deu tanto trabalho? É do Deltan, não é? É do Deltan. Ah. A gente como vai... é que momento? É?
1: 2000. Não, foi agora, isso aí. Não, é. na verdade, a frase. É, a frase é de a quando? A frase é da época da. Do, do, do. da denúncia do Lula. Mas ela só vazou agora. Hum. Entendeu? É, cara, é, velho. Que fase, cara.
0: Bom, o pessoal já sabe qual que é o tema de hoje, né? Bom, antes
1: de entrar no tema, é, eu queria passar um, dois lembretes. Primeiro, que sexta-feira tem greve geral. É pra todo mundo ir. Pra vocês parar de ser trouxa. Parar de. De aceitar as coisas de, de, de cabeça baixa, vai lá pelo menos para queimar um pneu para fazer alguma coisa, porque já, a coisa tá feia. Pelo menos para queimar um pneu. É. <risos> a segunda. A segunda. O segundo aviso que eu tenho é que agora a gente tá começando nossa campanha de financiamento. A gente no já apoia, conseguiu. No apoia, apoia-se. A gente já conseguiu um apoiador. Isso aí, cara. E a gente vai estar tá linkando o. A campanha junto com a descrição do, do, Essa do episódio. é
0: interessante aí pra gente estar tá sempre... É, dá uma melhorada nos nossos equipamentos. É, é que a gente é, é modo bem rústico, é, assim, Um né? dos
1: apoiadores nós falou que a gente vai perder originalidade se começar a comprar equipamento. Oh. É, mas é a vida, né, gente? A gente precisa ah, progredir, é. É, cara.
0: Pelo menos algumas coisas básicas aí. Também a gente vai, vai perder o passarinho, o jardineiro. Aqui. Não, isso aí a gente não pretende sair. O jardineiro
1: gritando. Né? sabe É um amadorismo.
0: É que, é, é que aqui você tem que entender que a gente não, faz, não é amadorismo. Isso daqui é o modo artesanal. O modo artesanal. Sabe? A gente faz uma um podcast artesanal aí como era nos raiz. princípios raiz, raiz, raiz. Isso muito parece raiz, uma tá?
1: rádio comunitária de, é. de escola de é, de fundamental. mais ou menos é, Mas é assim Bom, Bom, vai. agora a gente pode adentrar a pauta no domingo à noite o site Intercept BR que é chefiado pelo Glenn Greenwald que é um jornalista americano que cobriu o furo que ele que ajudou o Snow, do Snowden e tudo mais. Do
0: Wikileaks, lá. Esse mesmo, esse cara que... Ele aí... que divulgou para o mundo que os Estados Unidos estavam espionando o mundo. O mundo. É, não,
1: ele é o cara que consegue provar o óbvio, né? Que o óbvio nem é, nem é tão facilmente provável assim. Daqui a pouco ele vai estar provando que a Terra é redonda né? Arredondada.
0: De novo. De
1: novo. Mas... Esse Glenn Greenwald aí, que tem nome de personagem do Harry Potter... Ele cara, é... in, oh, inclusive hoje eu já tava pensando, cara, eu não
0: sei como que ainda esse pessoal aí que defende o Moro ainda não, não fez essa associação do vilão, do vilão do Harry Potter aí pra dar uma, <risos> uma difamada. Mas né? logo, logo virá, você vai ver, cara, uma ah,
1: associação... É então, ele fez um vazamento em massa, no qual ele expunha conversas do Deltan Dalagnol com a, grupos de Telegram, tanto é, grupos da Força-Tarefa, Lava Jato, e, quanto conversa ponto a ponto dele com o Sérgio Moro. Né? E essas, essa, esse vazamento mostrou uma atitude parcial do, do Sérgio Moro, uma, uma atitude de, de aproximação com, com a parte acusatória, de, de, é, de, de uma, uma tentativa de montar um processo no qual ele já tinha a convicção de, de condenar.
0: Né? Um, um juiz comprado, né? Um ju, é. Um juiz, um juiz que, federal
1: comprado. Bom, é, e... Aí a gente vai começar a destrinchar um pouco desse, dessas, dessas falas que teve e fazer alguns comentários, né? Bom, a primeira parte do, da, da reportagem fala é, especificamente do grupo da Força-Tarefa Lava Jato, no qual os procuradores da República discutiam uma forma de inviabilizar a entrevista do Lula à colunista da Folha, porque, nas palavras dos procuradores, a entrevista poderia eleger o Haddad ou permitir a volta do PT. É, de acordo com... Houve um despacho do, do ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, que tinha assegurado essa entrevista no meio da, da campanha eleitoral. Aí, aí o pessoal ficou com um clima de pânico nessa, nesse grupo. Aí teve uma procuradora, Isabel Groba, que escreveu assim, mafiosos! Com 21 pontos de exclamação. Eu fiz questão de contar... <risos> É, e aí tinha outra, a Laura Tesler. Isso na época. Na época, isso é tudo, tudo conversa da época. Não é, não é vazamento de coisa de agora, é tudo, tudo anterior. Que falava, sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno poderia eleger o Haddad. E demonstrando um interesse em influenciar o processo eleitoral. Essa Laura aqui é interessante que depois de uma conversa do Deltan com o, o, o Moro, o, o Moro vai falar assim, ó ah, gente, ó tenta não colocar essa moça, porque assim, ela não, não fala muito bem, não. É, ela precisa melhorar um pouco. Ela Põe precisa... ela num curso aí. É, faz um treinamento, não sei o é. que. Eu imagino é. a cara dela quando ela
0: ficou sabendo que o Bolo ah, falou mas isso dela. o cara dela. falou. Não, mas ele foi meio polido. Ele falou, não, mas é mais <risos> discreto, tá? Tipo assim, ah, ela tem potencial, mas precisa mas é uma merda. Ela não, ela precisa ser lapidada,
1: mas tem potencial. Bom, aí a reunião, né, do desse grupinho aí se seguiu como de um comitê pró-Bolsonaro e é, descartaram a possibilidade de impedir a entrevista e aí eles passaram a debater qual o formato traria menos benefício para o Molusco. Né? Seria uma entrevista solo ou uma coletiva de imprensa. Aí o procurador Januário Paludo propôs Plano A, tentar, tentar recurso no próprio STF, possibilidade zero. Plano B, abrir para todos fazerem a entrevista no mesmo dia. Vai ser uma zona, mas diminui a chance de a entrevista ser é, direcionada. O, um outro procurador, o Ataíde, sugeriu que a Polícia Federal manobrasse para que, que a entrevista fosse feita depois das eleições, porque o despacho não tinha data de cumprimento. Né? E a Laura Tesler criticou a Raquel Dodd por não entrar com recurso. Ela falou que a procuradora-geral queria ganhar o apoio da imprensa. Aí, um parênteses, né, gente? Só a Lava Jato pode ter apoio da imprensa. A Procuradoria-Geral não pode. É. Lógico. Aí, né, esse clima de pânico seguiu durante o dia todo. Quando deu 10 horas 10 quase 11 horas da noite, os procuradores eles conseguiram respirar aliviado. O Júlio Noronha compartilhou que o Partido Novo tinha recorrido da decisão e que um outro ministro que não tem nada a ver, o Fux, o Fux, <risos> tinha acatado. Né? Ou seja, um partido liberal pediu cerceamento da liberdade de imprensa e os procuradores que deveriam de ser neutros comemoraram.
0: Senão eles tinham... Ele, é aquilo, né? <risos> Não, quem dá o tiro, quem dá o tiro, de repente um terceiro para dar um tiro. Pois é. Alivi né? Aliviou a carga deles, né, cara?
1: É. Aí, quatro dias antes da denúncia contra o Lula no caso Triplex, o Dallagnol demonstrou que ele tinha dúvidas sobre a solidez da história que ele ia apresentar para o Moro. Ou seja, que o apartamento tinha sido um presente da OAS é, com o pagamento de, fav de favores perante a Petrobras. Aí o grupo lá foi incendiado, que aí já começou a subir pra cabeça esse negócio da Lava Jato, eles colocaram o nome do, do, do grupo de incendiários R.O.J.
0: <risos> Percebendo que essa porra aí é nada mais é do que um bando de universidade. É... <risos> é.
1: Com, nas palavras do.
0: Imagina os grupos, cara, que saem aí do, dos ministros aí de presidente. Sabe?
1: Imagina o grupo, sei lá, do, do Gilmar, o, do pessoal do STF lá. Imagina
0: os nomes dos, dos grupos que você tem cara. Massa, hein? É.
1: Câmara Trevosa. Né? Enfim. Uh, eu... Agora cabe né, a gente filosofar o que, que significa ROJ, né? Enfim, os caras, sei lá, eles devem se achar incendiários, né? De se achar, sei lá, uma espécie de BOP. Ah. <risos> uma faca na caveira, né? Aí o Dallagnol falou. Falarão que estamos acusando com base em notícias de jornais e indícios frágeis. Por que será, né, cara? <risos> Até agora tenho receio da ligação entre a Pretobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. Ou seja, quatro dias antes o cara não tinha sequer convicção, nem prova, nem convicção. De que o Lula era o chefe máximo da corrupção. E aí, pra sanar o problema, o procurador teve uma genial ideia: apresentar um PowerPoint.
0: Fadídico PowerPoint, <risos> ah, que segundo cara... ele. Não, o okay. quê? Tem que
1: ser didático. Tem que ser didático, né? É... Essa questão da ligação... Mas agora
0: faz sentido, cara, porque normalmente... Ah, você já fez trabalho da faculdade? Você já deve ter feito um trabalho que você fez aí na noite que você tinha que apresentar o trabalho, né? Não, cara,
1: mas ele teve quatro dias pra planejar esse ah, PowerPoint. Não, planejar, mas não... Mano, ele só acho. fez um slide dessa porra. Então, mas é o que eu vou falar, cara. Cara, a gente, já, a gente na faculdade faz 50 slides hum. em uma
0: hora, Calma, velho, <risos> calma, mas você tem que planejar tudo. Você quer fazer um negócio, um trabalho direito, assim, apresentar... Você assim, eu vou tirar 10 desse trabalho lá... Você se empenha, você faz, cara. Você já apresentou os posters lá. Você sabe como é que é, sabe? Você estuda, você vê. Agora, quando você faz, é. faz tudo nas coxas... Não, velho. Então, quando você faz tudo nas coxas, você sempre pega a, a, o modelo <risos> pronto do PowerPoint e usa aquilo, velho. mas eu, nunca Explica, dizer, é, cara, eu não quis
1: Explica, cara. Não modelo de bolinha, assim. É eu é assim, tá é tá, já José, cara. Eu na administração, eu já usei. Tá, isso é interessante. Pode... É didático, cara. É, é, você já é pode bacana. ser procurador federal, cara. Olha só. <risos> então... Aí. Mas é interessante a gente falar da ligação do apartamento, né? Que ele falou que não conseguiu ver essa ligação com a Petrobras. Porque essa, essa tese de que o apartamento era um pagamento por obras na Petrobras já tinha havido, já tinha sido palco de uma guerra jurídica nos meses anteriores. É, porque, se não tivesse esse elo, a competência de julgamento seria do Ministério Público de São Paulo e não do MPF porque o Ministério Público de São Paulo era quem estava é, investigando o caso Bancop, que, que ia construir hum. essa, é, esse empreendimento e tudo mais. Né? E, a, o MPSP, o Ministério Público de São Paulo, eles argumentavam que a, quando Marisa e Lula começaram a pagar a cota parte do imóvel em 2005, não havia qualquer indício de corrupção na Petrobras. Mesmo assim, o Moro passou o trator por cima e resolveu fazer por conta própria uma investigação vinculando esse, esse caso de propina suposto aí com a, com a Petrobras. Né? Um dia depois, o Detran <risos> vibrou com, que, com um, uma reportagem que estava nos documentos, né que um dos procuradores colocaram lá. E ele falou assim para os seus companheiros... Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso. O cara é um beijo beijoqueiro de mão cheia, né cara? Não interessa quem, vamos, vamos sair beijando. Tratava-se de um artigo do Globo, intitulado Caso o Bancop, triplex do casal Lula, está atrasado. A reportagem era de 2010 e não mencionava a Petrobras. Dizia simplesmente que a falência da cooperativa que construía o, o prédio é, iria prejudicar o casal que a, a entrada da OAS no empreendimento ia encarecer o valor da compra. E ele se animou, cara, porque ele dizia que a reportagem né, na reportagem o casal já era dono em 2010. Só que na mesma reportagem, uh, né, do jeito que, que ela estava escrita, na verdade confirmava a tese da defesa, de que o Triplex era uma opção de compra lançada pela Bancop, porque ela estava em falência e ela precisava né, devolver o crédito para os cooperados, e que a Marisa Letícia era uma cooperada. E no final da matéria, in, inclusive, aparece uma cooperada que tinha investido na construção de um imóvel, mas que com aumento do valor, ela preferiu receber de volta o valor investido, justamente o que a Marisa fez. A reportagem também confirmava que a entrada da OAS ou de outras incorporadoras, quem falou isso foi um advogado da Banco é, diante do processo falimentar, não era uma exclusividade do prédio do Lula. Ou seja, não tinha favorecimento. E, e aí esvaziava a, a tese de que aquilo lá era uma vantagem indevida para o presidente. Né? O texto também colocava como fonte né, desse suposto dessa suposta posse que o Lula tinha uma declaração eleitoral de, de 2006 que o Lula fez que falava assim, que era uma participação cooperativa habitacional de um apartamento em construção no Guarujá, com o valor acho que de 43 mil, de que ele já tinha pagado. A cota podia, poderia ser utilizada para qualquer apartamento e a palavra triplex não aparecia em nenhuma lista de bens. Outra inconsistência era que essa reportagem que o, o Detran colocou lá no, no, na denúncia dizia que o apartamento ficava no prédio B, porque o prédio B estava atrás do prédio A e poderia ser prejudicado pela forma de construção, porque ele perderia a vista para o mar. Pro mar né? Já o triplex atribuído como pagamento na denúncia ficava na Torre A. Ou seja, o MP não sabia nem qual que era o um objeto da denúncia. Sabe? É uma coisa interessante. Mas mesmo assim, o Dall Dallagnol ficou feliz e ele falou... <risos> Acho que o slide do apartamento tem que ser didático. Imagina o mesmo do Lula. Balões ao redor do balão central. Olha pra você ver como que ele vai concebendo essa ideia genial do PowerPoint. Ou seja, evidências ao redor da hipótese de que ele era dono. Ou seja, aquele slide que ficou uma bosta foi planejado. Não foi uma coisa tão assim de ah tem que entregar um, um, não, um trabalho não, amanhã. Não. Entendeu?
0: Entendeu?
1: Dois dias depois, o Dallagnol conversou com o Moro reclamando que a opinião pública tinha achado o slide dele uma merda. Que tinha feito piada ficou super...
0: Ficou, ficou, bravinho, ficou, ficou triste. bravinho, ficou
1: triste. E, e falou que ele tinha utilizado a expressão líder máximo para vincular o Molusco aos 87 milhões da OAS, não aos 3 milhões que supostamente seria o valor do, 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 do triplex, né? E, e aí... O Dallagnol, demonstra, e o Dallagnol demonstrava nas conversas ter muito apreço à sua imagem. Ele era um cara assim, muito narcisista, sabe? Tanto ele quanto o Moro. Né? E, e é isso. É, é, esse lote de, de conversas mostra assim, que o cara não tinha nem prova, nem convicção e que forçou a barra para manter o, o caso no, em Curitiba. Entendeu? Então houve uma força, forçação de barra aí. Aí. Teve outro grupo de conversas que foi vazado, que era que tinha o Sérgio Moro, que acho que esse que é o que está dando mais burburinho. Né? Porque, além dele ter atuado em sua competência como juiz, ele deu provas informais para o Dallagnol atu atuando como um inquisidor, né? Como um juiz acu acusador. Além de ajudar a conduzir operações e fazer tramóias para poder prejudicar o PT, tanto quando ele estava no poder, quanto no processo eleitoral. Em fevereiro de 2005, 2015. O Moro passou uma pista pro caso do Lula. Ele escreveu o seguinte: Então, seguinte. Agora você imagina ele com aquela vozinha dele, chata. <risos> que a
0: <vozinha> <risos> <pequena>.
1: <risos> Então, seguinte. Fonte Mas ele informa...
0: falou nessas palavras: Então, seguinte? Isso. Com ponto. Ele
1: falou: Então, seguinte. Tipo, bem formal, assim, bem, bem formal. conversa de boteco, É. Fonte me informou que a pessoa do contrato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura das minutas de escritura para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Sem vírgula nem nada. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou te repassando. A fonte é séria. Ou seja, tem uma preocupação aqui do cara em conseguir prova para incriminar o réu. E isso é completamente vedado pelo Código Penal. Né? O Código Penal, no artigo 254, inciso 5, fala, o juiz dar-se-á por suspeito e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se aconselhar a qualquer das partes. E o MP é a acusação, é uma parte, ele é a acusação. É, mas o problema é que na
0: época lá falaram de suspeição do juiz. o Duro que quem, quem fala se o juiz é suspeito ou não? O próprio judiciário vai para o tribunal. O próprio juiz, cara, ele mesmo falou que ele não é suspeito não, nesse sus... caso. Não, aí. mas a
1: suspeição sobe para o tribunal. Não subiu nesse caso. Subiu, mas, mas o que acontece é o seguinte, o tribunal também é amigo dele. Tipo, tem, tem, mensagens, é juiz, aqui, é. tem mensagens aqui tem aqui que mostram uma aproximação do Moro com o Gebran, que é o relator, e do Dallagnol com o Nivaldo, que é o relator substituto. Então, assim, é óbvio, era carta marcada, velho. Largo e suspeição só para o tribunal. O tribunal fala, não. tem nada suspeito aí, entendeu? Não tem como provar. É. E, e aí, né, o, o Dallagnol aceitou essa fonte, recebeu o telefone, mas a fonte não quis falar. É, e aí ele relatou ao Sérgio Louro, né, que queria forjar uma denúncia anônima para intimar a pessoa. Queria falar que teve uma, uma, uma coisa assim pra, pra intimar a... a... A, 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 não, é a testemunha, né? Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa. Notícia apócrifa é o nome jurídico para denúncia anônima, né? O juiz, ao invés de falar, não, mano, você tá fazendo cagada, não faz isso, isso é ilegal. Não, ele falou assim, melhor formalizar, então. <risos> Aí, em março do ano seguinte, né? enquanto as ruas testemunhavam assim, um monte de manifestação pró-impeachment, outras para defender a, a Dilma e por aí vai, o Dallagnol parabenizou o Moro, como se aquilo tivesse essa manifestação pró-impeachment fosse coisa dele, entendeu? falou, Parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões. O cara é um messias, velho. <risos> Sei lá, cara. Ele, sei lá, o Moro que é Uma espécie de Jesus Cristo do avesso, alguma coisa do tipo, tá ligado? Ah, é um messianismo. Você percebe o quanto já subiu a cabeça depois de quatro anos de, de, de operação, sabe? Os caras já estão falando em tom messiânico.
0: É, ganha poder, sai na mídia, fica famoso.
1: Pois é. E aí o Moro responde <risos> com falsa modéstia, né? Ele fala assim, Parabéns para todos nós. Ainda desconfio muito da nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Puta de um discurso higienista também e messiânico. Né? Três dias depois, a Dilma tenta nomear o Lula para a Casa Civil e o Moro divulga a conversa grampeada que todo mundo conhece. Mas antes, ele acertou os ponteiros com o Ministério Público. O Deltan mandou uma mensagem assim. A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação. Confirma? Aí o Moro. Qual a posição do MPF? Abrir. Então, abriram. No despacho, Moro escreveu uma coisa interessante. Vamos lá, abre aspas. Apesar disso... Pela relevância desse diálogo para o investigado, não há o que falar, esqueceu do quê, mas não há falar em direito de privacidade a ser resguardado, já que ele é relevante jurídico-criminalmente para o ex-presidente. Então ele diz que a relevância da prova tem mais, mais valor do que a própria intimidade, o que demonstra assim, que os áudios, se né, for seguir a jurisprudência e tudo mais, né? As coisas dele também. Eu acho que é mais que para pro interesse público abrir tudo o que vazou do que... As próprias
0: 10 medidas da corrupção que ele tanto defende... <coughs> Fala faz... isso. Tem isso? Eu não sabia disso. Tem. Pode, pode obter provas por, por meio legal que tá valendo, põe em processo e
1: segue aí. Ótimo. Interessante, cara. E aí, seis dias depois, o Dallagnol afirmou a liberação dos grampos foi um ato de defesa. E Moro responde. Não me arrependo, não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim. E aí, na semana seguinte, depois de tomar uma puta numa carcada do, do Teori Zavascki, ele pediu desculpa, apesar de não ter se arrependido. E ficou tudo por isso mesmo. Aí, no meio do ano, o Dallagnol apresentou uma prévia dos indícios de corrupção, uma puta de uma prévia envolvendo 77 executivos, só que essa prévia tinha Tucano e PMDBista no meio. E aí, Sérgio Moro dá uma pisada no freio. Ele fala assim, Reservadamente, acredito que a revelação dos fatos e a abertura dos processos deveria ser paulatina para evitar um abrupto perete mundus, que significa? Faça-se a justiça, foda-se o mundo. Né? Depois de dois meses, o MPF ele ainda foi lá e brigou com o MPF. falou assim, Cara, não é muito tempo sem operação? <risos>
0: Pedindo alguma, alguma coisa, é. né?
1: Tipo, não pode esfriar, cara. A gente precisa ter palco, precisa ter holofote. E aí, conforme o nome do, 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 do Canato e do PMDB foram sendo implicados, o, o Sérgio Moro é, tentou dar uma limitada. Né? Ele falou assim, ó, opinião. Melhor ficar com, 30, com os 30% iniciais, os 30% dos, dos elencados. Muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do Ministério Público e do Judiciário pouco antes da, da, do dia da audiência do Lula é, teve aquela aquela manifestação lá no no em Curitiba e tudo mais né teve 30 mil apoiadores e o MP a defesa entrou com um pedido de adiamento o MPF cagou para trás é Ele assim que eles queriam é, que o tribunal é, adiasse a o, o julgamento Aí o Moro passou um puto no sermão e falou que história é essa de vocês quererem adiar? Vocês devem estar brincando. E aí Dallagnol se intercedeu junto ao relator né, que era um, um desembargador substituto, porque o Gebran estava tava afastado e aí falou defenderemos manter, falaremos com o Nivaldo. Em junho do mesmo ano, deste ano aliás, o Sérgio Moro afirmou para a imprensa que nunca tinha usado o Telegram antes do vazamento. E afirmou que o seu telefone havia sido invadido. Uhum. <risos> e aí a gente entra pro terceiro bloco. É... Cara, eu acho que o Moro deve ter descoberto com alguma antecedência que o vazamento, que ia ter um vazamento e ele tentou dar uma vacinada, sabe? Falando que seu celular tinha sido invadido. É... E é. aí a tática que ele tem utilizado é desqualificar o meio, não o conteúdo, né? Ele fala, ah, isso aí não tem nada a ver. Interessante
0: que eles não negaram nada. Não, eles negaram. não negaram não, isso é falso, isso é implantado, isso é mentiroso. Não, eles
1: falaram que eles foram invadidos. E, e aí isso mostra assim, que os caras estão cagando, né? Eles acham que eles estão acima de, de qualquer julgamento. É,
0: a, a, a estratégia deles, cara, eles vão. É. Eu acho que é a única coisa que, eles, na visão deles eles poderia fazer, sustentar essa versão. Eles vão falar que eles erraram, que eles fizeram. Eles um, estão fazendo um novo judiciário. Que tá agindo como juiz dread, velho.
1: Ué. Ué, eles não são Sabe? os fodão? Os, ué. Os heróis. Aliás, falando em herói, acho que subiu tanto pra cabeça do Dallagnol que ele se vestiu de Superman lá no o Sérgio Moro, você yeah. não ficou sabendo dessa? Eu não, cara. O Sérgio Moro passou também um... Olha é que eu não coloquei aqui, porque não é relevante, né? mas ele passou, eles começaram a ficar muito camaradas, né? Ele falou, oh, cara, tem uma foto de você vestido de Superman no... no... no Facebook, aqui para blá. Ele falou, ai, não, eu estava fantasiado de príncipe, não era de Superman.
0: <risos> <risos> príncipe de... mas Superman
1: não deixa de ser um príncipe... <risos> Ai, Jesus Cristo amado, cara. Fica imaginando o que, que esse povo, sei lá, escuta no Spotify, qualquer Olha, é, olha velho, é outro planeta, isso é outro planeta,
0: cara. <risos> é, é, é grave, cara. Na minha opinião, eu vi isso falei, vixi, cara, é uma coisa grave que... O duro que talvez vão dar uma passada na... de pano aí por cima, cara, mas o judiciário, ele tinha que tá em cima, que isso é uma afronta
1: ao, ao judiciário, cara. O judiciário, na verdade, ele tá com uma... ele tá com um dilema agora. Ou eles soltam o Lula e destrói a Lava Jato, porque é essa a intenção do Supremo e arca com as consequências disso, porque as hordas bolsonárias não vão gostar disso. Ou eles ficam quietos e vão é, perdendo e aí, cada vez aí mais relevância. Ter e tem o perigo de perder espaço para esse povo da Lava Jato, porque se não acontecer nada, eles saem fortalecidos, né?
0: Cara, não, velho, isso daí é uma afronta ao judiciário, cara. Tudo que você estuda de ju judiciário, o cara quebrando rito ju rito jurídico, cara. Indo acima da lei, cara, você pega aí, o como com o juiz, você pega código de ética de juiz, juiz não, não, o juiz tem que ser neutro e imparcial, não pode ter essa comunicação...
1: Eu vi muito jurista falando que essa comunicação é comum, mas isso é comum não... aonde?
0: No Brasil? No Brasil,
1: que essa comunicação no Brasil é comum, pra Mas mim, inclusive isso...
0: de falar,
1: Sim. de conversar. ó, faça isso. Uhum. Ah, ó, essa prova aqui tá certo. Sim. E isso não significa que tá certo. Isso só mostra o quanto o judiciário é podre, sabe? Só mostra o quanto o judiciário é corrupto. Talvez assim o poder mais corrupto do. todos. Então, do, do, então você todos. quer
0: combater uma corrupção sendo que o sendo um, um judiciário é imparcial. É parcial. É parcial. Quer dizer, você quer combater uma corrupção com um ju, o um ju, um, um judiciário parcial.
1: Se o cara faz então, isso no um processo Então, cara, a corrupção
0: dele, é o menor dos problemas com o Brasil E aí tem. você vê
1: tanto desembargador falando que isso é normal mostra que a cultura dos caras não é nem um pouco democrática. Isso demonstra, por exemplo, isso talvez nos dê a, a dimensão do porquê que as nossas, a, as nossas penitenciárias estão lotadas de preso provisórios Que nem julgamento tiveram. Ah, que isso daí não tá nem... Peca, paçoca, Toma, tem nem aí com cara. Não tem nada.
0: Prende, resolve o problema, isso aí é limpeza. Limpeza. Faz é uma limpeza étnica. Genocídio. Ah, você ah, não gosta de ver pobre aí. Aprende ah, isso lá, você não vê. Toque é. sua vida para frente.
1: É isso aí, mesmo Mas aí... é
0: grave, cara. É. Sabe? Você já tem aí um, um poder executivo. Um, tá, tá um, um lixo. Um poder legislativo nos frangalhos lá. Escândalos, escândalos de, de corrupção, de gente. Aí você pega um judiciário, cara, também fragilizado. É. é democracia indo pro espaço,
1: cara. Democracia. Não, isso aí não é mais que democracia. É o Estado brasileiro indo pro saco, né? E é, é, é isso. todo o conceito lá. Eu lado não lado. sei como ainda o Brasil não caiu na desordem social. Não faço ideia porque que isso Mas ainda não... Se continuar assim, hora cai, cara. Não, sempre cai, tem que ter é. um estopim, né? Sabe? Mas... A hora que a galera começar a ver, assim, ver, se fudendo
0: de verdade... A hora que a classe média começar a ver que não, não adianta, tá? Se fudendo de qualquer jeito... Aí, é pra,
1: pra classe média é enxergar, isso, é aí, os pobres cara. precisam enxergar primeiro. Nem o pobre tá enxergando. Isso que é o foda, tá ligado? É, bom, é, de, aí teve a reação de todo mundo. O, o Deltan foi convocado pelo CNMP para prestar explicações. E aí, hoje, saiu uma notícia de que num grupo do CNMP... Uh, houve uma suposta invasão né? o hacker teria conversado com os promotores através hacker foda hein velho foda é, tá aqui é difícil aqui, você foda. quebrar um sigilo você imagina você quebrar você quebrou da
0: república não, inteira é, um né? hacker cara olha é tipo assim a quem é o hacker eu não sei eu não sei mas, mas tem um hacker tem tem uma ameaça só que ninguém sabe quem
1: que é ameaça ninguém sabe e aí o hacker ele falou com o um promotor, o conselheiro Marcelo seu Rabelo de Souza. Esse cara... Ele... Falou, o hacker falou. É, ele usou o telefone do, do Marcelo remotamente para falar que ele era o hacker. Né? E, e esse Marcelo ele é procurador do Ministério Público Militar. que tem Ou seja, tem assim, ligação profunda com a ala militar do governo. Eu não sei, cara, mas me parece que isso foi coisa do próprio Marcelo. Sabe, uma tentativa de deslegitimizar o vazamento, legitimizar o, o, o vazamento, falando que, nossa, caiu a casa, intervenção militar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Que, ó, mano, que é, história mal contada. Você
0: pega aí, ah, aí, aí, aí se valida, porque, pô, você tem um hacker aí, é uma ameaça, uma segurança nacional,
1: cara. Uhum. Ah. Vamos, que, vamos acabar com, com a privacidade de todo mundo e acabou. Entendeu? Mas é interessante assim, que a imprensa abandonou o Moro. O pessoal que né, lambia a bota dele, que falava que ele era o cara foda do caralho, que é, é, cara, lustrava a rola dele diariamente. De
0: Fazia um Super Moro, né? E aquela galera que foi protestar lá com um Super Moro? Uh, ah, se bem que metade deles é sempre passa
1: pano. Passa pano, já dá é, um A passando fonte de pano.
0: informação deles é a fonte de informação da galera de direita. Esse Mamãe falei, Bernardo Kister, o Caio Coppola. Esses caras é doidos, esse cara. que é, é... O,
1: o Bolsonaro tá numa encruzilhada também, né? Porque. Pra caramba. Mas... Mano, <risos> o, Bo, o, o. Ele já não
0: sabe. Ele
1: já não sabe o que, que
0: faz. Ele já tá perdido faz três meses. Três agora, é pouco, hein? agora, um dos super um do superministro dele, que acho que ele tem dois superministros, né? Um
1: braço direito, um braço esquerdo dele, um dá um, um ferra um. Não, mas ele. Mas tem uma coisa assim principal, porque a popularidade do Moro é maior que a do Bolsonaro. E ele meio que empresta a popularidade pro, pro Bolsonaro. E tem gente que só apoia o governo por causa da Lava Jato por outro lado o Moro ele é um concorrente direto não só para fazer as políticas e ter a, a primazia da política lá dentro como para um futuro do governo
0: será cara Bolsonaro aceita vaga no STF eu acho que Bolsonaro não o
1: Moro pois é mas é aí a pergunta que que não quer calar depois dessa crise é viável porque a gente tem que lembrar que ministro do STF passa pelo Senado e o Senado ah, sim, não. está puto com a Lava Jato. Sim. Sempre esteve agora, principalmente. Opa, mas oh, a ch agora a chance dele
0: reduziu bastante. Eu acho que agora acabou. Mas né? eu acho que todo esse... esse de coisa eu, 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 eu acho, cara. Na minha opinião, essa Lava Jato veio, tomou um tal um, 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 um corpo, ficou uma mídia em cima e realmente insuflaram o ego dos caras. Você vê que esses caras têm, é o que você falou, cara. Eles têm egos grandes, eles percebe que eles querem isso e tal. E subiu a cabeça, etc e tal. Talvez o Moro viu, é, eu quero estar tá no topo. topo é o STF lá, mandando, desmandando. Aí ele vai poder fazer a jurisprudência que ele adora lá, pega lá os, o que não presta nos Estados Unidos, <risos> traz pra cá.
1: O que não presta, é, sei lá, é, na Alemanha nazista. É. É.
0: Mas ah. aquele, qual que é aquele que ele quer mudar lá na lei, lá das 10 medidas, lá, se você acusa... <risos> Se não, você se considera culpado e... Até que se
1: prove eu... o...
0: Não, você. não, não. Que tipo assim, ah, ninguém tem prova de você. Você vai lá e fala, não, eu sou o culpado. Você tem a pena reduzida? Como é que chama isso aí? Ah, eu não sei, cara. Eu
1: não sei. Confissão
0: premiada? É, não, um nome criativo, é o é, é um que eles estão querendo, com que essas 10 medidas aí, eles estão querendo adotar aqui no Brasil. Lá. Mas já não é feito isso que a delação não, tipo assim, ah, você não tem prova lá, ah, se acusa aí que você ganha cinco anos só preso.
1: Cinco anos e é muito, acabou, né? e é, encerra é o processo, processo e,
0: e não precisa fazer nada tal, e tal, e morre aqui. Três
1: meses no fechado, já progride a pena, acabou. É... Bom, eu acho assim que. Mas pra mim é claro que o Moro, o Moro, não, o Bolsonaro, ele demonstrou uma certa animosidade com o Moro em vários momentos. Hum. E... Pós vazamento Antes. Antes. E é por isso que ele fica nessa coisa dúbia. Porque ele sabe que ele nomeou um cara melhor que ele. Por mais que o Moro seja ruim, Mano. não é muito difícil ser pior do que. Não é melhor do que o Bolsonaro. Cara, né? é, velho. Eu acho que um monte de gente. Consegue <risos> ser melhor que o Bolsonaro, velho. Cara, eu acho que só ele e é o
0: Guedes. <risos> ah, não sei, cara. Não, e o
1: Morão, né? Eu
0: acho que quem pelo menos apresenta um trabalho sem gaguejar, acho que já consegue ser é um pouco melhor. <risos> é, mas. Cara, assim, pensa na Damaris. Quem você sabe um pouco de Damaris? a Damas é outra história, cara. Mas acho que se você estudou uma economia, e você sabe um pouco de macro, microeconomia, demanda, oferta, acho que você consegue ser melhor que o
1: Bolsonaro também, <risos> velho. É. Aliás, ele mostrou que não precisa ter mérito pra chegar mas lá. Mas o né? poder político do Moro é muito grande. Cara. É maior é que o do grande, Bolsonaro. É. Tanto é que a continuidade do Bolsonaro depende do, do Moro. E, só que por outro lado, o Moro já não era bem que não era uma, assim, uma, uma coisa muito fácil de eu chegar no STF, porque ele ia ter que passar pelo Senado, que é feito por um monte de gente, e o Moro deve saber disso que não gosta dele. Eu não sei quem de lá ele, ele, é, ele preservou para tentar fazer aí uma amizade, mas, mas ele sabe disso. Né? E agora então, bicho, acho que piorou. Sabe? Muito. Não, piorou.
0: Então você fala antes, talvez então, pra ele, sempre foi lucro, cara. Que ele se ficou na mídia, foi pra lá, ou, então ele tinha duas possibilidades. Porque, é, pô, pra você deixar um cargo de juiz, cara, o negócio tem que ser muito compensador, cara.
1: Por quê? Você vai conseguir continuar com seu salário milionário,
0: porra? Não, ele você acabou. É, ah, mas, pô. Não é só, cara, não é só o salário milionário. Também tem o poder, o status que você tem. sabe Para o cara largar um cargo desse, cara, ele tinha que ter coisa muito boa, ele tinha duas opções apenas. Ah, é, mas pensa no Moro. Vira o. Vira é, o. Pensa no Moro, o cara. Entra era, no STF. O cara
1: era um juiz de condado, nome, um, um xerife da, da, do, de Curitiba. Eu tava Rio. numa
0: capital, não é assim, não. É, cara,
1: acho não, que não, não, não. Quando não. você pensa em poder, uhum. você quer conquistar o mundo, velho. Não quer ficar em Curitiba.
0: Uai, e dali, você sai de lá. É o passo mais perto de você ser um ST
1: um STF
0: agora que esse ganho eu não tinha pensado nisso que esse poder político ele tem um, um, era um sério candidato aí a presidência
1: eu acho que não um sei candidato forte a presidência não sei se alguém vai abraçar a causa agora né é agora complica muito cara ele tá, agora eu acho que ele tem que na verdade tá enrolado. lutar para não acontecer nada disciplinar com ele porque existe disciplinar a disciplinar que... acho que não com Não, não acontece porque já... as provas foram feitas assim, por meio duvidou. E mesmo
0: assim, eu, eu vi, parece que já tentaram entrar com uma representação na CNJ. A CNJ já, já, já recusou. Ele não é juiz. Ele, exone, ele pediu exoneração. exoneração. Então, quanto a isso, não tem nada. Quanto assim, ah, ele tomar uma punição, não. Pode aí. E eu acho que deve. Tem que pedir a cabeça dele, cara. Uhum. O pessoal tem que começar a pedir. Esse cara aí não é digno para ser ministro. Uhum. É. O cara vai enfrentar uma acusação
1: aí, podem entrar juízes contra é.
0: ele, com ele sendo o chefe lá da bagaça toda. É,
1: a, por exemplo, o pessoal tá pedindo não só a imprensa, né? Porque assim, já teve Estadão, exame. É, a só, acho que só a Globo não pulou do barco até agora. A Folha, todo mundo já pediu a renúncia do Mono. Do aí a Globo, por motivos óbvios, ela sabe que daqui a pouco vai vir áudio dela, porque o, o Glenn Greenwald lá já falou. Que vai ver áudios que comprometem a Globo. Né? E tem até nude do Sérgio Marinho do William nude do William
0: É aqueles nude que você vê lá quando você, você vê nos comentários lá, olha! O vazou foto, nu, foto nua no William Bonner. <risos> Clique aqui para ver.
1: <risos> Pô, pai, deve ter sido aí que o cara abriu a brecha para ser cara, dito, Pode ser.
0: Vai ver, tinha um nude da Dilma. Ô, oh, a Dilma, <risos> velho.
1: <risos> aí, é... Bom, tem um problema que agora a Lava Jato toda está correndo risco. A gente sofreu um, um puta de um retrocesso econômico por causa da Lava Jato. E agora a gente vai perder também a parte de, que eu não sei se é bom, se é ruim. para mim é indiferente porque a corrupção sempre dá um jeito de, de se adaptar. Né? Se prender uma classe, vê outra e tanto faz. É, mas, mas sinceramente o é, poder é assim, velho. Mas é, corre o risco. Não, eu não tô nem lamentando por isso, não. Só que é triste você ver que a gente tomou assim, um prejuízo na casa de 10% do PIB por causa dessa porra, dessa operação, e, e de repente, assim, com um golpe, de, com uma tacada de mestre, tudo volta a ser como era antes, e beleza, né? Se bem que tava indo para uma coisa pior, então, só é irônico, né? Essa é a questão, é que é irônico. Só que tem uma coisa que sim, que, que foi pior, porque o Deltan, ele falou que, né, o celibatário involuntário lá, o ele falou que o, que o Lula era o líder máximo do esquema, só que eles combinaram um monte de prova e se tirar o Lula, se ele é o líder máximo, a tese da acusação vai por água abaixo. Então existe a, a possibilidade de que tudo vá pro saco. Que, a, que nem aconteceu com mãos limpas, que o Sérgio Moradora né, Que cujo legado foi juiz preso, procurador preso, operação desfeita e um filho da puta de, de extrema direita no poder, Berlusconi. Né? Vai correr o risco da gente repetir a Itália. A gente já repetiu muita coisa da Itália e agora falta só isso. Entendeu? Só que eu não acho que eles vão ser presos, porque aqui a gente protege o juiz de uma maneira incrível, incrível né? Incrível mesmo. O Alcolumbre fez uma reunião reservada com o Toffoli para tratar da crise, provavelmente para saber como que eles vão sair dessa encruzilhada e deixar o Lula preso, né? E os militares saíram em defesa do Moro do Lava Jato. Então, assim, Fica no ar. O que, que vai acontecer daqui para frente? O Lula
0: vai continuar preso, cara. Eles vão... Ah, que tal tá? pode lá acontecer, por exemplo. Ah, vamos então. É, se é o caso dele lá, vamos rever.
1: Cai na mão do outro e continua. Ah, não, ele é esquema mesmo. Prende e tal. Então é isso, gente. Ele vai chegando ao final de mais um programa. É fiquem atentos, agora a gente voltou pra valer depois de umas férias de, uma férias de ah, dois meses todo mundo tem que ter
0: férias nessa vida, você tava onde? eu tava lá na Europa lá.
1: <risos> eu tava, sei lá tem que mano. tomar
0: um banho de civilização
1: é, como diria um certo filho da puta
0: né? <risos> tá certo cara, mas é isso aí até a próxima e vocês se liga aqui no canal e olhem no apoia-se,
1: que tá uma, precisando de dinheiro,
0: dá uma uma cena aí pra nós falou.